0: 《少年天子》第三十六回，上一回我们讲到了朱三太子陷入绝境，还贪恋女色，遭到白衣道人的呵斥。乔伯年通过皇家三宝认出了朱三太子，并甘愿与之为伍。第四章二一，三福日喜相是京师一年一度的佳景盛会。起象的地点在宣武门的响水闸，每年到了这一天，达官贵人、文人学士、市井商民乃至优娼丽仆，无不前往观赏，聚集两岸，往往达数万人。有钱的主自有他们的好办法，出大价钱租赁响水闸两旁的房屋，由于争相抢租，租金越抬越高，一天竟达二十两银子。有的房主更聪明，在临河一面设座，一座租钱两三千文。不少房主因此发笔小财，转而做起买卖，开起了小店。乔伯年租到了这么一个座位，不慌不忙吃过早饭，慢慢由虎房桥的住所向北漫步。乔伯年怎么敢进京师呢？乔波年和白衣道人彼此亮明身份以后，决定合为一家，共同应付越来越艰难的局面。在此之前，他们各自进行的那些秘密联络、准备起事都没有成功。寻访的贤士们表现冷淡，不愿就辅佐雇主的高位；平日接触的平民百姓，则对十多年的动乱大有切肤之痛，只求温饱太平，不肯从容。况且新朝捐三饷、免赋役、讲垦荒等新政，比前朝留给百姓的活路要宽一些。老百姓可不像读书人，讲什么训雇主、念前朝。为此，乔伯年和白衣道人兵分两路，白衣道人、师徒仆三人和袁道姑，着力于联络招抚各地义士，特别是那些占山为王的绿林豪杰。乔伯年原本领有永历帝的懿旨，要打进新朝充当坐探和内应，要混进朝廷的中枢，除了需要大量的钱财之外，还必须有一个正途出身。银子南明的供给绰绰有余，要挣个出身，乔伯年这位共生之子自然要走科举这条路。今天是顺天乡试的丁酉年。乔伯年已在县府花钱买了一名拔贡，过了端午便大摇大摆进了京师。他要凭自己的有备之才和无备之才去敲开宦途的大门。冷在三九，热在三伏。乔伯年走到宣武门时，已经大汗淋漓。他抬头一望，叫苦不迭。宣武门里传出的一片金鼓、大铜角和画角的悠长呜咽，盖过了嘈杂的、令人头昏的喧闹。来了，来了！人群更加兴奋，也更加拥挤。乔伯年急了，使出蛮劲，一双胳膊抱在胸前，竖起两个生铁铸成似的后肩膀，左冲右撞向前夺路而去。乔，乔大哥！一声高喊止住了乔伯年的脚步。你，你不是童春吗？由于童春是乔伯年回故乡见到的第一个人，也因为童春和孟姑的一段婚姻纠葛，乔伯年对他印象很深，一见面就认出来了。他相遇故知，真是一种奇妙的感情。童春刹那间忘记了旧日的怨恨，兴奋地摇晃着对方的手。高兴地嚷道：“什么时候来京师的？乡里乡亲们都好吗？”三伏的炎热，拥挤的闹哄哄的人群，使他通红的脸上流着一道道汗水，明亮的眸子闪着热诚的光彩。乔伯年快活地说：“乡亲们都好，我母亲身子骨不如过去，总是上了岁数，荣姑可长大了。”他们常念叨你的好处呢。当年圈地那会儿，童春的眼睛暗淡了，笑容在消失，脸上肌肉隐隐抽搐，紧握的手也松开了。这时人群又在骚动，几股强大的人流一起拥往护城河，叫喊声震耳欲聋。原来大象出城了。乔伯年和柳童春之间猛然挤进一大股人流。隔开了他们。乔伯年费了九牛二虎之力，终于挤进了小楼，出示楼主人开给他的条子，被领到临窗的一张椅子上就坐。乔伯年用力擦汗，并向窗外观看，只见护城河边像是突然凸起的一道灰色的巨堤，二十四只大象齐刷刷地排列在那儿。炎热的天气，清凉的护城河水，必定使这些南国巨兽很开心。放入水中，便快乐的游动，一如皎洁的蛟龙，憨态全无。二十四头大象背上都坐着一个象奴，赤膊短裤，随着大象入水的深浅，他们也时时浸没水中。一只淘气的小象入水那么深。相奴有时在水面上只露出一个发髻，乔伯年不禁感叹：“果是奇观，三千钱花的不枉。”背后有人轻轻一笑：“喜相奇观不止在相，也还在人。”口吻里多少带点嘲弄，却不使人难堪。乔伯年回头看见一位俊书生背手立在他以后，面带笑容，悠哉悠哉。楼窗边座位是三千文一客，已经客满。座位边拥挤着许多站客，都是楼上茶座的买主。两千文一位，既能看喜相，又少花一千文。不过此时无座而已。所以两千文作比三千文作还难得。乔伯年不是京师人，哪里懂得这些诀窍？京师人却能由此断定乔伯年是个没见过世面的土老财。人有什么奇观？乔伯年不解地问。那书生笑而不答，只对河岸扬了摇头。想，乔伯年惊叫道：“这么多人！”喜象这段护城河两岸的绿槐树下，密密麻麻尽是人，从水边直扑到堤岸高处，看不到一点黄土的地面，连槐树上也爬满了人，有些树枝都给压弯了，颤颤悠悠，很是惊险。背后又传来书生悠闲的声调，人道是两汉头脸如鳞次背边。尊兄以为如何？乔伯年觉得他在问自己，连忙回头友好的笑笑。我看更像向日葵黄熟之日的那个葵盘。书生放声笑道：“比得当，比得当，妙极了。”大象遇不多时，岸上鸣金，锣声汤汤，象奴们依令鞭斥着，用棍子赶它，令大象起身出水。这么快就洗完了？乔不年有些失望。不能，书生仔细的解释，一会儿他们要相雌雄。相雌雄就要发狂，乱跑乱踏，岸上诸军将血染尘沙了。鼓声咚咚，长号呜呜，大象列队，在栾一味的彩旗导引下，迈着落地如石的、使地皮发颤的步子，消失在宣武门那古老而高大的城门洞里。响水闸附近的几万名看客又是一番喧闹拥挤，终于。渐渐散去，护城河的水恢复了平静，凉气从暗怀的绿荫中缓缓透出，沁入临河的窗。租赁座位的客人们经过这半天的兴奋、流汗、叫喊，都有些累了。伙计们按照惯例送上茶水和点心。乔波年桌上是头等点心。一笼水晶小包，一碟鸡茸虾仁酥饺，一盘两面黄的芝麻小烧饼，一大碟名胜斋酱牛肉。乔伯年邀请俊书生来自己桌上用茶点，他也不过分推辞，很大方的一座相救。乔伯年爽快的笑道：“真所谓一见如故，在下乔伯年，永平府拔贡。”应顺天相试来到京师，在下姓张，单名汉，祖籍嘉兴，国子监生。两人拱手彼此道了失敬，方举盏推让间，旁边桌上爆发一阵大笑，把他们的注意力吸引过去。那一桌五六个人都是如声装束，围着茶桌正说得热闹。徐巨源，你们还记得吗？几年前写《南渡记》，骂陈明夏、龚景资、卞杰那位，今年乡试，他竟也列名于考。这有什么奇怪？真才子里，除了徐元文、熊次履等十数人，应试者不在少数。在下有一首诗，正咏此事：朝圣特指事贤良。一对一骑下手扬，家里安排新雀帽，腹中打点旧文章。当年身自残洲吏，今日翻思吃国粮。非是一朝忽改节，西山微觉已金光。哈哈哈哈哈！人们笑得东倒西歪。乔伯年与张翰对视着，微微一笑，都不说什么。一位老年儒生抚须叹道。笑什么呢？人各有志嘛。不错，却是人各有志。另一胡色衣袍的儒生笑着，有诸客围坐饮酒，各言其志：或心生财尽宝，或欲为广陵刺史，或欲乘鸾升天。一刻，闻而笑曰：“我愿兼而有之，腰缠十万贯，骑鹤下扬州。”笑声中，一位汗下无须的少年立起，做手势要众人肃静，然后百头百脑地讲起另一个故事。翌日，一人下了地狱，应投生人间，因向转轮王问道：“要我为人，必须依我心愿方肯去。”阎王问：“何心愿？”此人说：“父是尚书，子状元。”绕家千顷五担田，鱼池花果斑斑有。美妾娇妻个个贤，冲动金珠并米谷，迎香罗绮及银钱。身居一品王侯位，安享荣华寿百年。阎王说：“有这样的好处，我自去了，还等到你？”又一阵笑声轰然而起，整个楼上的茶客。都被这几个人有趣的谈笑吸引了。柳同春匆匆忙忙上的楼来，一眼见到张翰，又抱怨又急切地说：“大爷，你叫我好找，上茶楼也说一声啊。”同春，乔伯年惊奇地站起身：“这位张相公是你主人？”同春一回脸，看到乔伯年，先是惊讶的一笑，后来脸红了红。没有那么热情了。是，你认识我家大爷？童春，张翰也惊奇地说：“你认识这位乔先生？是我们是同乡。”童春老老实实的回答。乔伯年哈哈大笑：“真是无巧不成书啊！”张翰也笑着说。这就叫有缘千里来相会。两人心里高兴，拘束少了，喝茶吃点心，说些轻松的笑话。乔伯年初来京师，需要有依托；张翰为了生计和前程，正要寻找来京师应试的财主。童春站在张翰身后，也有他的想头。要是他们俩交的好了。也能间接的听到孟姑的消息了。满脸是笑的张翰忽然一愣，夹着水晶小包往嘴里送的动作也停了下来，微微把头偏向那些闲谈的儒生，对乔伯年使了个眼色。原来他们谈起了最使人关心的本科顺天乡试，学史弥选八府之秀有四千余名。而和天下之拔贡、岁共官生、民间又有一千七百多名，今年举人名额只有二百零六人，我看多数将为共生所得。这却为何？好几个人同声问道：“君不见共生者，乃四海九州拔尤而进之者，不是父兄为高官，就是家内称富豪，不是交杰几坤。以博高明，就是携诗文、携弹射相恐吓。正是，正是。今年北围出头，怕是极难。一个个考官，不是贪财受贿，就是结纳权贵。仅同考官李振业一人，就不知卖出几多名额了。哪里还有公道可言？乔伯年轻声问张翰：“老弟。”这位李振业是何许人？这一问正骚着张翰心头的痒处，他舒心的嘘了一口长气，得意的笑了。若问别人，我或许略识一二；若说振业夫子，再无人比我知之更深的了。他那神气，仿佛儒生议论的李振业，不是在卖会作弊，竟是在完成什么丰功伟业。自明末流传至今的多年习俗，不是都把那些精通关节路径的人视为天才而恬不为怪吗？乔伯年不相信的耸耸眉毛：“怎么，足下与同考官相熟？”“正是。”“啊，失敬失敬，多半有亲戚之谊。”乔伯年小心翼翼的试探着问：“与在下兼为师友，还沾点亲？”故为通家之好，哦，难得难得。乔伯年转脸问童春：“想必你也见过这位李大人了？”见童春点头，他暗暗高兴，想不到自己运气这么好。他奉承着张翰说：“老弟好福气，这样的师友亲，几世修来的呀！”这么说，李大人已经分房就聘了？对。五月里奉道圣旨，将分校北围。这一颗老弟是必中无疑了。乔伯年笑着，轻轻地拍拍张翰的肩膀。张翰陶醉的微闭双眼，用尖尖的手指抚摸他秀气的面颊，笑而不答。乔伯年凑近去，悄声说：“老弟能拉兄弟一把吗？”张翰扬着笑脸，含着醉意说：“这也不难，看你肯不肯出手了。”乔伯年笑着轻声问：“当真？”张翰回答的声音更轻：“先不信，在你。他俩说话的声音越来越小，连童春也听不见了。两人凑得更近，手上的动作越来越频繁。张爷。你在这儿，找的我好苦。一个短打扮的中年男子进门就嚷：“李家娘子，请你立即回家，说有要紧事呢。”张翰起身，亲热地捏着乔伯年的手说：“难得今日相遇。”乔伯年笑道：“但愿一言为定。”你这么着急，大丈夫一言既出，驷马难追。张翰笑得更加有味道了。好吧，就依老兄，明日下午佑圣冠再会。一言为定，先欢宴，后过付。望老弟玉指早临。两人相对一极，心里都充满愉快的憧憬，各得其所的告别了。只是乔伯年有几分纳闷那个来请张翰的中年人，为什么望着张翰的背影笑？笑容里分明带着掩饰不住的诡谲和幸灾乐祸。